0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam, een van de laatste uitzendingen van het seizoen. We willen graag door, maar daarvoor hebben we eigenlijk jullie hulp een beetje nodig. Geniet je namelijk van Kunst is Lang? Luister je graag naar het gesprek dat we hier voeren? Overweeg dan een donatie. We hebben nog wat nodig om een nieuw seizoen te kunnen maken: 40 nieuwe afleveringen. Je kunt eenmalig steunen of via 3 euro per maand en dan word je trouwe luisteraar, zo heet dat dan. Je bijdrage stopt automatisch na een seizoen van 40 afleveringen en uh, mochten we te weinig ophalen, dan komt er geen nieuw seizoen en dan krijg je natuurlijk gewoon je geld terug. Je kunt doneren als je dat wil via de website van Mr. Motley, daar vind je bovenaan de pagina een link. Maar eerst mijn gast van vanavond en vooral mijn gast van vanavond Judith Kwaks. Fotografen richten zich op de migratie van West-Afrika naar Europa. Zo fotografeerden ze aangespoelde kleding van Senegalezen die de oversteek naar Europa hebben gewaagd. Of de vertrekken van door migratie gescheiden gezinnen. Met welke objecten of inrichting van hun ruimte houden ze hun gedwongen afstand, soms jaren achter elkaar, de herinnering aan hun geliefde aanwezig. Maar haar laatste boek, Journey to Dakar, is veel persoonlijker. Judith reedt met haar zoontje Noah in een oude zandkleurige Mercedes vanuit Amsterdam naar Dakar. Noah heeft namelijk een Senegalese vader. En ze wil dat hij het Senegalese deel in zichzelf leert kennen. De wereld van zijn vader ervaart en in zijn vezels opslaat. De foto's van hun reis, hun ontmoetingen en de verhalen die op hun pad kwamen, die zijn te zien in dit mooie boek. Jullie welkom.
1: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja.
0: Sinds 2007 ongeveer had je, je al bezig met West-Afrika en de migratie hier naartoe. Hoe ben je met het onderwerp in aanraking gekomen?
1: Um... Nou, ik was in 2005 in ieder geval uh, al langer, maar toen was ik getrouwd met een uh, Senegalezen man. En uh, hij heeft mij toen uh, uitgenodigd om, uh, nou, om, om mee te gaan met een uh, pelgrimage naar de heilige stad Touba in, in de woestijn van Senegal. En uh, ik was al eerder in Senegal geweest, maar die reis, uh, of die pelgrimage, die heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En ik was uh, ja, helemaal. Ja, ondersteboven eigenlijk van het land en de kleuren en de mensen en de warmte en uh, ja, de intensiteit eigenlijk van alles. Um, ja, dus ik kwam eigenlijk helemaal, um, nou ja, onder de indruk kwam ik terug. En uh, toen kwam eigenlijk uh, in het nieuws, kwamen er toen heel veel verhalen van uh, ja, Senegalese jonge mannen die met vissersbootjes naar de Canarische eilanden gingen varen. En uh, nou, het, het in veel gevallen eigenlijk ook uh, niet overleefden. Um, dus dat was eigenlijk een, 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 ja, een soort contrast voor mij. Van eigenlijk het land waar ik zo van onder de indruk uh, terug was gekomen. En, en zo'n hele grote uh, ja, golf van, van migranten die het land uh, wilden verlaten om naar Europa te komen. Dus dat, uh, ja, dat vond ik heel interessant uh, om, om dat te onderzoeken. Ja. Yeah. Um, en wat ik toen eigenlijk redelijk snel uh, ben gaan doen... is dat ik uh, naar Senegal toe ben gegaan. Eigenlijk op zoek ben gegaan naar verhalen over migratie. Om te weten van wat beweegredenen zijn van migranten... om die oversteek te maken. En uh, ja, toen belandde ik eigenlijk vooral in de vissersdorpen... in de buurt van Dakar... Want zo is het eigenlijk begonnen dat, dat eigenlijk grote vissersschepen uit China en Japan... Dat die, uh, ja, dat die voor de kust van Senegal gingen vissen. Dus lokale vissers die moesten eigenlijk steeds verder weg uh, met hun kleine vissersbootjes... om nog vis te kunnen vangen. En zo zijn ze eigenlijk bij toeval uh, op de Canarische eilanden terechtgekomen... en ontdekten ze dat ze in Europa waren. Dus dat was in één keer van, hé, hey, we zijn in Europa... en dat is voor vele, velen is dat toch een soort Eldorado. Ja. Dus toen is het, dat verhaal heeft toen de ronde gedaan... Toen zijn na nou, duizenden mannen die hebben die, uh, die oversteek uh, gewaagd.
0: Een soort geheime achterdeur gevonden.
1: Ja, 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 ja. Dus die zijn echt en masse uh, zijn ze vertrokken.
0: En is het dan zo dat jij daar... Heb je daar geleefd? Of ben je er nog vaker geweest na die, die bedevaart... waar je met je toenmalige man, denk ik, uh, naartoe ging?
1: Ja, nou, ik was daar met zijn familie. Hij bleef, uh, hij bleef in Nederland. Uh -huh. um, maar ik, ja, ik, ik, ben, ik ben veel in Senegal geweest, ook voor die tijd en ook daarna... Uh, dus eigenlijk, nou ja, al twintig jaar lang kom ik eigenlijk ieder jaar in Senegal uh, variërend van, van een paar weken tot een paar maanden. Ja. Um, ja.
0: je hebt bijvoorbeeld die leegstaande kamers gefotografeerd. Ja. Wat, wat trof je eraan? Waarom, waarom zo'n ruimte? Je zou zeggen, er is niks te zien. De mensen zijn weg.
1: Ja, ja. Nou ja, ik vond, ik vond het juist heel interessant om te kijken van... wat zijn de beweegredenen waarom iemand, waar, waarom iemand vertrekt. Dus dat was de nieuwsgierigheid die mij eigenlijk daar naartoe heeft gebracht... Dus ik ben eigenlijk uh, heel intuïtief ben ik daar naartoe gegaan. Ben ik naar vissersdorpen gegaan. Gekeken of er families waren die een, uh, een man of een zoon... Uh, als migrant naar uh, Europa hebben zien gaan. En die verhalen... Nou, ik, ik ben vooral gaan luisteren. En, en dat is, nou ja, in, in Senegal wonen mensen heel klein. En dan is een slaapkamer is vaak eigenlijk de enige plek... waar je nog een beetje privé hebt. Mm, dus daar okay. trokken we ons dan vaak terug. Dus dan zat ik in de kamer van, van de man die was vertrokken. Dus dat gegeven, dat vond ik al... Heel interessant en indrukwekkend. En vaak waren er ook nog persoonlijke bezittingen. Dus er hingen nog wat kleren of er hingen foto's. Of ik zat op het bed met een vrouw of een moeder... en die liet dan foto's zien van de, uh, ja, die mannen die dan waren vertrokken naar Europa. En dat gegeven vond ik heel interessant. Van wat, wat, wat blijft erachter als iemand al is vertrokken? En uh, eigenlijk terugkomend in Nederland ging ik die foto's naast elkaar leggen... en dacht ik van ja, wat, wat, wat je eigenlijk vooral ziet is de leegte... De, de afwezigheid die mensen hebben af, achtergelaten. Ja. Dus ik vond de, de kamer als, uh, ja, als, als metafoor... of eigenlijk als een portret om iets te vertellen... over degene die daar heeft gewoond, vond, vond ik heel mooi.
0: En dan hebben wij natuurlijk het privilege... wij als zijnde Nederlanders en Europeanen... Om, om ook naar de andere kant te kunnen reizen. Hè? Vrij ja. nou, terug naar Europa. Je hebt ook mensen bezocht die in Europa zijn beland... maar niet meer terug kunnen.
1: Ja. ja.
0: Wat, wat heb je daar gefotografeerd?
1: Um, ja, daar ben ik eigenlijk in eerste instantie hetzelfde gaan doen. Van wat hebben zij daar uh, in, in Europa om zich daar toch thuis te voelen? En dat waren dan ook weer vaak uh, foto's van geliefden, uh, foto's van geestelijk leiders. De zijn heel... Uh, ja, zij zijn soefi. Dus zij, ja, zij, zij halen heel veel kracht uit hun geestelijk leiders. Dus je zag heel veel afbeeldingen van geestelijk leiders aan de muur hangen. Um...
0: En in wat voor situatie zit iemand dan bijvoorbeeld die je bezocht hebt daar?
1: Ja, dat, dat zijn wel vaak uh, ja, mannen die met z'n achten in, in, in één huis wonen. En met z'n twee of met z'n drie een slaapkamer delen. En waarbij het bed eigenlijk ook de enige, ja, het enige privé domein is uh, wat ze hebben. En mm. dan onder, onder het bed liggen, liggen wat koffers en uh, een stapeltje foto's. En, en dat is dan wat zij hebben. Yeah. Dus de, ja, de omstandigheden waarin, waarin zij leven zijn in veel omstandigheden. Nou ja, uh, bescheiden zou je kunnen zeggen. Ja. Ja.
0: En, en het zijn vaak dan seizoensarbeiders of, of, of ze, ze plukken fruit of, of wat ook? Uh, ja, ja. Wat in Spanje dan,
1: dan plukken ze fruit en dat gaat dan eigenlijk uh, het hele jaar door. Dan, dan plukken ze olijven en dan sinaasappels en dan uh, pompoenen en, en courgettes. En er is ook best een grote groep die uh, op de stranden, waar, waar het dan wat toeristischer is... dan verkopen ze dan uh, kleding op het strand en dan zie je ze met van die hele grote zakken lopen... Uh, ja, kijken of ze, of ze hun spullen kunnen slijten.
0: Ja. En dan, ik zei het net al, we, we hebben natuurlijk heel veel privileges. We gaan als, als, als Hollanders daar naartoe en, en we mogen alle gaan en staan waar we willen eigenlijk. Geen probleem. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat, je, dat jij met je bevoorrechte positie als kunstenaar en als, als, als Europeaan, uh, dat het geen exoticisme wordt? Dat je niet daar iets komt halen uh, ten behoeve van jouw verhaal wat, ja, waar ze eigenlijk helemaal niks aan hebben?
1: Ja, nou ja, wat, wat ik denk dat in mijn geval wel, wel anders is... is dat, dat ik ja, dit, dit onderzoek eigenlijk ook ben gaan doen... omdat ik uh, een Senegaleze zoon heb. Of tenminste, hij is uh, Senegalees Nederlands... dus hij heeft een Senegaleze vader. Mm -hmm. En zijn vader, die, is, uh, die woont in New York en is ongedocumenteerd. Die kan niet reizen. Dus ik, uh, ja, dus ik ben eigenlijk degene die grotendeels... het, het Senegaleze deel van zijn, uh, van zijn roots, zeg maar, bijbrengt... Um, ja en dat 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 doe ik als moeder ja graag zo 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 volledig mogelijk dus het is voor mij ook dat ik me dat ik me gewoon als moeder wil verhouden tot tot dat land en tot de traditie en de cultuur uh, en dat ook door wil geven aan mijn zoon ja. dus in die zin is eigenlijk in in al die ontmoetingen en in dat hele onderzoek is mijn zoon eigenlijk een hele belangrijke schakel dus het is en het is ook um, ik kom daar niet, niet per se iets halen in de, in de zin van fotografie. Maar het is ook echt dat ik, dat ik een, een, ja, uh, eigenlijk, eigenlijk mijn zoon uh, iets mee wil geven. En, uh, en ook uh, ja, ja, wat, wat ik vaak merkte is dat, dat uh, de migranten die ik heb ontmoet... dat die het ook heel erg leuk vonden om ons te ontmoeten en om mijn zoon te ontmoeten. Met hem gingen spelen en... Een migrant bijvoorbeeld heeft wel eens ook tegen mij gezegd van... Uh, ja, wij zorgen voor hem en hij is ons bloed en hij is een deel van ons. Dus eigenlijk in Senegal is het, is het denk ik... Uh, ja, het idee dat je, dat, je, dat je met elkaar voor een kind zorgt is veel groter. Dus het, we werden vaak ook, ook heel warm onthaald... en, en vonden vaak ook uh, ja, verhalen of, of herinneringen die we met elkaar konden delen. Dus in die zin denk ik dat, dat ik dat ik hen ook iets heb gebracht ja
0: je kwam iets brengen eigenlijk ik kwam misschien. ook iets brengen een van de ja. van de nakomelingen van senegal ja kwam je het, het, het land in uh, in inrijden want inderdaad dat dat was de missie hè? Uh, Een bijzondere reis uh, je ging tweeënhalve maand met je zoon op pad ja jullie met z'n tweeën in die auto uh, door uh, frankrijk spanje marokko de westelijke sahara mauritanië en dan senegal en dan Senegal, ja uh, Lijkt me niet uh, uh, zonder gevaren. Tenminste, ik, dat, dat lees ik ook in je boek. Hè? Dat je dus ook zo overdacht en ook wel eens een beetje ja. uh, in een penibele situatie bent geweest, bijvoorbeeld. Op de grens van Marokko en Mauritanië, daar werd het spannend, las ik. Wat ja. gebeurde daar?
1: Ja, daar werd het wel een beetje spannend. Uh, ja, sowieso grensovergangen in Afrika, die, die, ja, dat is best wel grillig hoe dat dan gaat verlopen. Met visa en uh, allerlei uh, ja, duistere kantoortjes en dat je, dat je soms geld moet betalen. En toen waren we eigenlijk de grens van Marokko over. Dus ik was eigenlijk opgelucht, dat ging redelijk uh, soepel. Um, en ik dacht van nou, dan, dan een paar honderd meter verder is dan de, de, de grens om Mauritanië binnen te komen. Maar toen reden we eigenlijk een gebied in en het was, ja, het was echt een soort van niemandsland. En we werden eigenlijk meteen uh, op een nogal agressieve manier aangesproken of we dan geld wilden wisselen. Of we verzekering hadden en uh, nou nogal intimiderend. En zijn we eigenlijk maar gewoon gaan rijden. En de weg werd eigenlijk steeds uh, hobbeliger. En die Mercedes aan de onderkant die schraapte over, uh, over rotsen. En, uh, maar ik dacht dat een weg was. Die weg werd eigenlijk steeds... Uh, nou ja, het werd een steeds onduidelijker weg. Dus het was eigenlijk duidelijk van... Nou, dit, dit is niet de weg die wij, moeten, die wij moeten, moeten nemen. En toen kwamen er ook mannen naar ons toe. Die zeiden van, ja, rij maar met ons mee. Dus ik dacht van, nou, dan rijden we daar achteraan. En toen zag ik eigenlijk dat er helemaal geen nummerbord op die auto zat. Dus dat, nou, ik dacht van, ja, dit, dit gaat niet goed. Dus toen zijn we teruggegaan en toen zagen we trucks rijden en die reden echt zo heel langzaam. En ik dacht van ja, die trucks die gaan niet zomaar een gekke kant op. Dus we zijn eigenlijk die trucks achterna gereden. Maar dat maakte eigenlijk wel dat we ja, pas tegen zonsondergang aankwamen bij de, bij de grens van Maritanië. En toen was eigenlijk het, uh, het, uh, het Douanekantoor was eigenlijk al dicht. En er uh, werd ons gezegd van ja, jullie, moeten, jullie mogen niet, uh, jullie kunnen niet naar binnen, jullie moeten hier overnachten. Ja, en ik vond dat hele niemandsland. Dat vond ik zo ongelooflijk bedreigend. En ik dacht, ik ga echt niet uh, met, me, met mijn zoon van vier uh, overnachten in, in deze omgeving. Mm. Dus toen heb ik wel uh, alles op alles gezet... om, om toch het, het ene kantoortje wat nog open was... en waar dan de, de douanendirecteur uh, zat... ben ik eigenlijk gewoon binnengestapt... en uh, heb ik mijn verhaal gedaan. Ben ik, ik, ben, ik ben ook echt uit wanhoop uh, in tranen uitgebarsten... en gezegd van ik ben hier met mijn zoon van vier... en die wil zijn opa en oma zien die in Senegal woont... En, uh, ja, toen mochten we door, maar toen was het inmiddels wel al pikdonker. En, terwijl ik eigenlijk van tevoren uh, uh, eigenlijk ook aan familie en vrienden had beloofd van... Ja, nee, we gaan niet in de nacht rijden. En we gaan altijd in konvooi rijden. En ja, dat, dat was we reden daar gewoon in het pikdonker en ik zag eigenlijk helemaal niks. En... Uh, ja, dat was echt wel uh, een benauwd moment. Ja. En, uh, denk je
0: dan niet waar ben ik aan begonnen eigenlijk?
1: Ja, dat, nou, dat, dat heb ik toen uh, mezelf heel hard afgevraagd. Maar ja, dus en zo gaat het dan vaak op reizen. Toen en toen reden we en zag ik in de verte zag ik een truck en ik dacht van ja, dan ga ik daar achteraan rijden en die truck die stopte in één keer en toen dacht ik van oh wat wat nu wat wat gaat er nu gebeuren en dan kan ik er niet langs en dus ik bleef daar achter staan en toen, toen zag ik in één keer vanuit, het, uh, vanuit de, de lichten van die truck, zag ik dat die stopte en dat er een hele grote kudde met kamelen voorbij kwam. En dat was echt magisch. Dus dat, nou, er waren echt wel honderd kamelen met babykamelen erbij en... Dus dat was eigenlijk, uh, dat, dat haalde me toen eigenlijk meteen weer in, in een, hele andere, een hele andere sfeer. Zo van ja, dit, dit hoort er ook bij. En het kan ook echt van het ene op het andere moment, kan het veranderen tot uh, echt, echt wanhoop, tot, uh, tot pure magie. En, uh, ja, ja dat, wat, dat was heel bijzonder. Dat was eigenlijk misschien ook wel het meest bijzondere moment van de reis.
0: Dat zien we ook in het boek inderdaad, daar zijn ja. de, de foto's van. Wat was eigenlijk, uh, hoe, hoe heb je voor jezelf geformuleerd wat het doel was van die reis? Waarom wilde je hem überhaupt maken?
1: Um, ja, eigenlijk tijdens die reis is, is, de, is het doel wel veranderd. Ik, ik ben eigenlijk... Uh, ja, een paar jaar geleden was ik echt wel documentaire fotograaf... die, die met de camera op pad en, en uh, verhalen van mensen vastleggen. Zo, zo was ik ook nu eigenlijk op pad gegaan met het idee van... ja, we gaan familie en vrienden opzoeken. En we gaan uh, ja, bij hen logeren en bij hen eten en verhalen delen. En dat fotografeer ik dan. Um, en dat, dat heb ik ook gedaan, dat was interessant. Maar het gaat natuurlijk ook al heel snel over, uh, over mij en over mijn zoon... en over onze reis en onze situatie... en wat, wat, uh, ja, wat, wat, wat ik dan eigenlijk uh, uh, zo bijzonder vind aan Senegal. Dus het ging eigenlijk al heel snel ging het over de, ja, de, de schoonheid van Senegal... en wat mij fascineert ook uh, aan dat land en aan, uh, aan West-Afrika... Um... Dus eigenlijk is er gaandeweg is er een soort van kanteling uh, geweest. Van, van verhalen optekenen van anderen naar veel meer van ja, wat, wat, wat is mijn band? Wat is mijn link met Senegal? Wat is mijn fascinatie? En uh, ja, de, de ontmoetingen werden steeds minder. In de woestijn kom je eigenlijk uh, weinig mensen tegen. Dus het ging ook steeds, steeds meer over de reis op zich en waar we naartoe gingen. En ja, mijn zoon begon me ook vragen te stellen als. Uh, nou ja, hij vroeg me bijvoorbeeld van, uh, waarom kan papa niet met ons meereizen? En dan zei ik van, ja, nee, mijn papa heeft geen paspoort. En dan zei hij van, ja, maar wel. Ik heb, ik heb, ik heb papa's paspoort gezien. Dus ik zei van, ja, nee, maar papa die heeft geen... Uh, ja, die, die heeft een Afrikaans paspoort. En met een Afrikaans paspoort uh, kun je niet reizen. Dus het was eigenlijk ook gaandeweg dat, dat, dat mijn zoon ook... door zijn kinderperspectief ook een aantal hele ja, fundamentele... Ja, Thema's in het migratiedebat, eigenlijk haarfijn uh, blootlegde. Dus dat, ja, dus dat uh, het, het kreeg eigenlijk een, uh, een hele mooie laag erbij, die, die ik van tevoren niet per se had kunnen bedenken, maar die eigenlijk, ja, des te betekenisvoller uh, bleek te zijn.
0: Wat waren andere obstakels die hij uh, opmerkte vanuit zijn naïeve blik, waarschijnlijk, een, een kinderblik?
1: Um... Nou ja, van, vanuit zijn kinderblik... Uh, hij stelde vooral vragen, maar geen, ik, ik heb niet het idee dat hij obstakels uh, heeft, heeft ervaren. Ik heb het idee dat het voor hem een groot avontuur was... en dat hij het uh, spannend vond en dat het voor hem... En dat vind ik ook mooi, dat hij echt heel makkelijk schakelt van de ene realiteit naar de andere. Dan zijn we bij, bij zijn oom in, uh, in Parijs, wat eigenlijk al heel senegalees voelt. En daar past hij zich aan en speelt hij met zijn nichtjes. En uh, hij, spreekt bij, hij sprak toen bijna geen Frans, maar toch uh, ja, weten ze elkaar te vinden. En uh, ja, eten we gezamenlijk. En, uh, en um, ja, hij, hij leest uh, de Hulk en Spider-Man op de achterbank... en dan weer uh, vertelt iemand uh, uh, verhalen uit een kinderboek... wat is geschreven door de eerste zenigelezen president... wat gaat over een haas die rondreist. Dus dat, ja, voor hem was het denk ik één groot avontuur. En eigenlijk ook al, uh, nou, ik denk dat we nog geen uur in de auto zaten... toen zei hij tegen mij van... mama, ik heb over uh, Senegal gedroomd, dus ik kan de weg wijzen... Dus voor hem was dat een... Uh, dus ik, ik reageerde daar ook op van, nou wat goed. En dan, uh, nou, dan ga jij de weg wijzen. Dus het voelde denk ik voor hem ook als dat, dat hij een taak had. Dat mm -hmm. hij de weg moest wijzen. Mm -hmm. En dat ging eigenlijk ook heel spelenderwijs. Ja, onderweg kijkt hij ook vaak op de kaart. En probeert hij ook ja, zichzelf te verhouden tot wat er op die kaart gebeurt. En dat we in de auto zitten en dat we onderweg zijn. En... Uh, en ik had van tevoren had ik gedacht van, nou, misschien uh, wordt hij het autorijden beu en vindt hij het saai en moet er iemand uh, naar Spanje vliegen die hem mee terugneemt en, en Rijk het laatste stuk zelf. Maar ja, het was, zo, uh, ja het, het, het was zo ontzettend leuk samen en hij vond het zo... Uh, ja, ik denk dat hij ook wel voelde dat het, dat het, uh, dat het echt een, een reis met betekenis uh, was. Mm
0: -hmm. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... juist door nog persoonlijker te worden... je al die grote thema's binnenhaalt. Zoals ja. inderdaad die grenzen en zoals... Uh, ja. ja, taalbarrière misschien. Ja. Uh, heb je daar nog meer voorbeelden van, van? Van hoe je dacht, ja, als je door zijn ogen kijkt... Dan, dan zie je misschien hoe kom die hele situatie is.
1: Ja. Nou ja, in, in ieder geval... Uh, merk ik dat, dat hij een belangrijke ingang is... om... Uh, ja, om... om om toegang te vinden en om met mensen die we onderweg ontmoeten... om te merken dat je, dat je eigenlijk heel veel deelt. En uh, dat het juist als je het persoonlijker maakt... dat mensen zich ook, ook, ook meer blootgeven. En dat je eigenlijk merkt dat je nog meer met elkaar deelt... en nog meer die diepte in kan gaan. en uh, ja, Voor mij was, was wel ook een kantelpunt dat ik... Uh, nou ja, ik, ik was dan steeds uh, in, in Senegal in gesprek met vrouwen en moeders van, uh, van migranten... En een van de vrouwen die ik daar uh, heb ontmoet was uh, Ngoné en, en zij, ik, ik heb haar een aantal keren ontmoet en, uh, en zij liet eigenlijk steeds op, het, uh, op, op haar bed, liet ze dan alle foto's zien die haar man haar had opgestuurd vanuit Spanje. en uh, dat waren er echt honderden en dan legde ze die foto's, legde ze samen eigenlijk om met het samenleggen van die foto's ook een soort werkelijk uh, samen zijn te creëren en... Nou ja, en, en toen praten we, praten we wat door. En toen vertelde ze van dat ze haar man, toen, ze, toen die op de boot stapte... om naar de Canarische Eilanden te gaan... dat, dat hij het trouwalbum trouw uh, had meegenomen. En ja, dat, vond, dat vond ik zo'n mooi gegeven. Dat, dat, nou ja, dat, dat ik haar op dat bed zag zitten met al die foto's. En dat, dat kennelijk haar man in Spanje woont met ook allemaal foto's. En dan zelfs ook nog met dat trouwalbum. Dus nou ja, ik wilde heel graag hem opzoeken. Um, maar ik, ik, ja, in het contact uh, begreep ik al snel dat, dat hij geen Frans spreekt... en ik spreek een beetje Wolof, wat ze in Senegal spreken... maar niet, niet goed genoeg om echt een gesprek met elkaar te kunnen voeren. Uh, dus ja, dat was voor mij heel spannend van hoe dat dan zou zijn. Dus ik, ik ben naar uh, Granada gevlogen, waar hij dan, uh, waar hij dan woonde... En toen hebben we eigenlijk uh, de hele middag met elkaar, uh, ja, we hebben met, elkaar, met elkaar gegeten en thee gedronken. En ik had mijn eigen familiefotoalbum meegenomen, wat ik in Senegal heb laten maken. Dus waar mijn uh, ja, Noah's opa en oma op staan en uh, wat door een Senegalese fotograaf is gefotografeerd. Dus echt helemaal in Senegalese stijl. En ik vertelde dan ook over uh, Noah's vader, die in New York woont en uh, die, die zijn zoon ook niet vaak kan zien... Dus ik, ik heb eigenlijk uh, nou, heel veel van mezelf uh, ja, blootgegeven, met hem gedeeld. En toen echt na een paar uur aan het, aan het einde van de middag... toen, toen zei ik van, ja, mag ik jouw verhaal horen? Kunnen we, mag ik jou dan nu, uh, nu filmen? En uh, toen zijn we naar zijn, zijn kamer gegaan en zijn op zijn bed gaan zitten. En toen heeft hij, nou echt in drie minuten, heeft hij gewoon precies verteld... waar het eigenlijk uh, voor mij in het project over gaat. En het is echt een hele, ja, hele mooie video is dat geworden... En dat, dat was voor mij dat ik dacht van ja, als, hoe, hoe persoonlijker ik mijn werk maak, hoe, uh, ja, hoe, 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 hoe beter het werk eigenlijk wordt.
0: Ja, en dat is misschien ook wel weer een deel van een antwoord op de vraag van waarom, waarom je niet daar naartoe gaat om vooral verhalen te halen of hè, om, om exotisch naar de mensen daar te kijken of, te, of hoe mm -hmm. mensen daar leven, maar echt een connectie te maken op basis Precies. van gelijkwaardige verhalen eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is het gelijkwaardige verhalen en... Uh, ja, het zijn ook wel echt, echt vriendschappen. Eigenlijk de meeste mensen die ik onderweg heb ontmoet, die uh, daar heb ik nog contact mee.
0: Ben je ook van plan om jouw werk daar te laten zien?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, eigenlijk was het idee dat ik op de biennale van Dakar... Die, uh, nou, die had in mei dit jaar plaatsgevonden en wilde ik mijn werk laten zien uh, op de residentie van de Nederlandse ambassade. Uh, maar dat kon niet doorgaan uh, door corona. Ja. Uh, en ik heb eerder een klein deel van dit werk laten zien in Senegal. Uh, maar ja, ik wil het heel graag nog een keer groots presenteren daar. Want het lijkt me heel mooi. En de keer dat ik het dan wat kleiner heb gepresenteerd... vond ik het ook heel mooi om de reacties van de mensen daar te horen. En uh, ja, eigenlijk vanuit het Afrikaanse perspectief een uh, reactie te krijgen op mijn werk.
0: En hoe, hoe klinkt dat? Hoe klinkt zo'n reactie?
1: Uh, nou ja, dat, 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 dat migratie daar wel heel erg aan de orde van de dag is... en dat eigenlijk iedereen wel zelf een migratieverleden uh, heeft... of iemand kent die gemigreerd is. Uh, ja, dus de, de, hoe, je je, hoe je eigenlijk met één been uh, in één continent... en met één been in een ander continent staat... Dat, ja, dat, 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 dat speelt voor heel veel mensen in Senegal. Dus in die zin werd het werk daar, daar heel goed begrepen. ja
0: misschien nog beter dan hier, lijkt mij. Misschien meer doorleefd vanuit, een, vanuit een eigen perspectief. Ja,
1: Misschien wel, ja. ja. Uh,
0: misschien terug naar Noah, want aan het begin vertelde je... Uh, ja, dat, dat hij eigenlijk bijna een soort van fam een familie... Een, een, een immense familie aantrof daar mm -hmm. uh, op de reis. Ook omdat bijvoorbeeld in het Afrikaanse idee is van... it takes a village to raise a child, hè? Ja. het idee dat... er meer mensen betrokken zijn... alleen strikte biologische ouders. Mm -hmm. Wat, kun je eens uitleggen hoe dat precies werkt? Dat, dat lees ik namelijk in je boek.
1: Ja. Um, ja, dat, dat, dat eigenlijk een, fa een familieband in, uh, in, in Senegal... Ja, die, 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 die is heel sterk. Dan maakt het, maakt het niet uit of het, of het een, een eigen kind is, of dat het een neef of een nicht of een oom of een tante. Die band is even sterk. Dus, dus we werden daar eigenlijk uh, door familie werden we echt ook ontvangen als, alsof we er gewoon bij hoorden. En alsof, uh, als, alsof Noah een, een eigen kind was. Dus dat, ja, dat onthaal was, was heel warm. En ook mensen, nou ja, wat, wat ik eigenlijk net ook zei... van mensen die geen familie zijn, maar wel Senegalees zijn... en een ander Senegalees kind zien... die, die hem eigenlijk ook als, uh, nou ja, ook onderdeel uh, van hun leven meteen maken. Mm.
0: Wat heel bijzonder is natuurlijk. Want het zou ja, dat is heel bijzonder gebeuren, denk ik.
1: Ja, ja. Nou ja, juist ook denk ik omdat, omdat Noahs vader, die is, die is op afstand... en, en uh, de, de meeste Senegaleese familie van Noah woont, ook in Senegal... Dus om dan toch ergens die zenuwgelezen die connectie te vinden, dat, uh, ja, dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. En ik, uh, ja, ik, ik vond het voor Noah ook heel fijn. Dus uh, onderweg zie je dat ook best vaak, dat hij dan uh, of aan het, aan het uh, stoeien of aan het worstelen is met, met mensen die we onderweg tegenkomen. Of stenen in het water gooien. Dus, dus echt je verhouden... Uh, ja, tot, tot de natuur of, de, of, of kracht meten of echt die, die, die echte mannen dingen. En ja, dat, dat vond ik heel bijzonder dat hij dat, dat onderweg met, met verschillende mensen ook heeft kunnen meemaken.
0: Want het doel was ook een beetje volgens mij om, om hem ja, kennis te laten maken met, met het land, met het continent, met, met alle kleuren, met, met wat er gebeurt, met, wat, met de geuren. Ja. Wat, uh, wat heb je voor idee dat hij daarvan heeft opgestoken? Heeft, hoe heeft hij dit beleefd?
1: Ja, ik denk zelf, hij was, hij was vier, dus dat is echt best wel jong. Um, en ik denk dat hij, dat hij ja, in, in die zin herinneringen ja, niet zozeer kan benoemen. Maar ik denk wel dat hij het des te ja, dieper op heeft geslagen in, in, in zijn zijn, in zijn wezen. Van de reis bijvoorbeeld zegt hij van dat hij het over die, die hele grote zandbak En dan heeft hij het over de Sahara, waar hij dan is gaan springen en gaan koprollen. En... Mm -hmm. uh, uh, dus dat benoemt hij bijvoorbeeld, maar ik, ik, denk, ik denk meer dat het in zijn onderbewustzijn uh, is opgeslagen, maar daardoor des, des, te, des, des te dieper onderdeel van zijn, uh, van zijn identiteit of van zijn, ja, in, in, onderdeel van zijn opgroeien.
0: Ja, want uh, het is nogal een, een missie natuurlijk om iemand, uh, om, om je kind te, zich te laten verbinden met wortels die misschien helemaal niet, die, die, die niet jouw wortels zijn. Die, ho, ja. hoe, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, ja dat, dat, dat is eigenlijk ja, tot nu toe nog steeds, een, uh, nog steeds een zoektocht. Dus nou ja, eigenlijk zoveel mogelijk, uh, zoveel mogelijk breng ik hem bij van de senegalese cultuur. En ik, ja, ik, 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 ik reis er al twintig jaar en ik hou ook heel erg van Senegal. Dus, uh, dus dat deel ik ook heel graag met hem. En tegelijkertijd ben ik, ben ik eigenlijk met hem ook op zoek naar... Naar alle betekenissen en alle tradities, en, en ja, eigenlijk alles wat, wat hoort bij die zenigelezen bij die roots.
0: Je bent eigenlijk zelf ook een, misschien een, een buitenstaander. Misschien Zeker, net iets minder ja, dan, dan hij. Ja.
1: Nee, ja. Ja, nee, ik denk dat ik veel meer een buitenstaander ben dan hij. Juist
0: meer? Ja, ja, dat Vanwege denk ik zijn wel. verwantschap.
1: Vanwege zijn verwantschap, ja. Dus ik, ik, word, er, ik word in de familie... Ik, ik hoor er wel bij, maar ik hoor erbij... Om, om, omdat ik de moeder van, van Noah ben. Ja, ja. Dus het gaat heel erg, erg via hem... Dat, uh, dat, die, dat die hele sterke band er is.
0: Nou, nou las ik ook in dat boek... dat jij op een gegeven moment afvroeg... ben ik niet dit project aan het doen... met mijn zoon als excuus? Zo, ja. Van Die reis die wil ik, wilde ik toch al maken... En, en nu zeg ik dat ik het voor hem doe. Ja. Waarom dacht je dat? Waarom ging dat door je heen?
1: Um... Ja, nou, ik, ik denk, ja, ik denk... Ik, het is eigenlijk voor het eerst in, in, in een project... dat ik mezelf zo, uh, zo centraal uh, zet. En dat is eigenlijk een beetje stapsgewijs gegaan. Dus het is denk ik ook... omdat ik het uh, zelf ook echt wel eng vond... dat ik in eerste instantie uh, ja, het, het, het heb laten gaan over mijn zood. Maar eigenlijk gaat het veel meer over mijzelf. Mm. En uh, uiteindelijk is hij ook niet degene die daar naartoe wilde. Dat, dat, dat wilde ik. Um, ja, dus dat heeft... Uh, ik, ik ben op zich best lang bezig met, uh, met, met dit project. Om, om er nu een boek van te maken. En om een installatie in het Amsterdam Museum uh, te kunnen laten zien. Maar dat heeft daar ook mee te maken. Omdat ik het zelf echt best lastig vond om, uh, ja, om, om mijn eigen stem te vinden. En om mijn eigen, ja, mijn eigen positie in dat project. Om daar een, een vorm voor te vinden.
0: Hoe ben je eigenlijk gaan nadenken over identiteit? Want uh, je zou kunnen zeggen... nou hij heeft wortels op twee continenten. Mm -hmm. Hoe... In hoeverre is die, is die identiteit wat jou betreft aangeboren? Waar is die aangeleerd? Hoe, hoe, hoeveel kun je ontdekken van je identiteit? Wat, wat zijn je gedachten daarover?
1: Ja, ik, de, ik denk sowieso dat identiteit iets is wat heel erg in beweging uh, is. En wat zich voortdurend ontwikkelt. En uh, tegelijkertijd denk ik ook van wat je meekrijgt in je, in je jeugd. En ik, de, ja, ik denk tot je zevende, achtste dat dat dan... Ja, de leeftijd is waar, waarom, waarop het allemaal het meeste impact maakt. Um, had ik in ieder geval zoiets om juist dan in die, in die leeftijd hem dat mee te geven. Dat, dat, dat voelde voor mij wel als, als echt extra belangrijk. Uh, omdat
0: dat de, de, omdat de jaren zijn Omdat dat de
1: vormende jaren zijn. En, en ja, ik, 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 ik heb geen idee hoe hij hier uiteindelijk mee om, om zal gaan. Misschien. Uh, ja, misschien besluit hij straks om in, in Senegal te gaan wonen... of om daar te gaan studeren. Of uh, misschien vindt hij eigenlijk straks... Uh, op vakantie gaan naar Senegal wel meer dan genoeg. Dat weet ik niet. Dat, dat, uh, ik, ik denk dat dat van tevoren lastig is om te zeggen. Maar ik dacht van dat... om in ieder geval dat in de basis uh, mee te geven... Dat, dat, dat vind ik belangrijk.
0: En bedenk je dan, dit, dit zit in hem... dus, dus hier, ik moet zorgen dat hier aandacht voor is? Of denk je... Hij moet ermee in aanraking komen... zodat het onderdeel wordt van zijn identiteit. Zit het er al in? Of, of kun, je, kun je dat kneden? Wat, wat ja, je ik ja, ik denk allebei.
1: Ik denk allebei, ja.
0: Wat, uh, hoe, hoe spreekt hij er nu over? Als die, want inmiddels... De reis is vijf, zes jaar geleden. Ja. Hoe, hoe kijkt hij er nu op terug?
1: Um, ja, hij, hij, ja, hij kijkt er wel op terug... als dat het, dat het een bijzondere reis is. Was... Uh, ja, we zijn, er, we zijn er ook veel mee bezig. Dus ik uh, doe het maken van het boek en, uh, en met de installatie. En uh, zijn vader bijvoorbeeld, uh, die heeft in maart van dit jaar... vlak voor de, voor de pandemie, heeft hij een kinderboek voorgelezen. Uh, een zenigelees kinderboek. Dus we zijn er eigenlijk uh, ja, nog, nog steeds heel erg mee bezig. Uh, dus in die zin blijft het ook heel erg leven. Um, ja, ik denk dat het voor hem wel uh, ja, een betekenisvolle reis is geweest. Mm. Hoe, um,
0: hoe maak je van zo'n persoonlijk verhaal kunst eigenlijk? Want je bent persoonlijker geworden in dit project. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat het vervolgens weer een interessant kunstwerk wordt? Wat, wat is dat voor worsteling?
1: Ja, ja dat, dat vind, ik ook, uh, vind ik ook best ingewikkeld... En in die zin vind ik het ook best, uh, best spannend hoe die installatie uh, hoe die ontvangen gaat worden uh, en hoe het boek ontvangen gaat worden. Beschrijf Dat hem eens, ik...
0: wat, wat, wat wil je doen?
1: Uh, nou het idee is dat er eigenlijk één uh, grote projectie is. Het is een grote ruimte in het Amsterdam Museum, 5 bij 10 meter. Dus je komt binnenlopen en dan zie je eigenlijk een, ja, een heel groot scherm... Met, uh, waarbij je eigenlijk voortdurend uh, die Mercedes uh, uh, ziet rijden door het landschap. Dus je ziet uh, de, een stukje van de motorkap en dan zie je die Mercedes-ster als een soort van kompas voor op de auto. En die, uh, ja, die, die, die zie je de hele tijd uh, rijden. En dat landschap verandert van het polderlandschap in Nederland... Tot, uh, tot de heuvels in Frankrijk en de bergen in, uh, in Spanje. En dan, uh, ja, dan, dan rijden we eigenlijk de, de, de Sahara in. Waarbij je echt uh, ja, zand op de weg ziet. En uh, ja, echt dat vonkelende lucide Sahara-licht ziet. Dus ik denk eigenlijk dat het een heel... Um, in die zin universeel beeld is. Waar, waar, je, echt, uh, waar, je, waar je eigenlijk... Uh, je eigen verhaal bij kan maken. Dus het gaat veel meer over het, op, het, het, het gegeven van op reis zijn... en in beweging zijn. En uh, het idee is eigenlijk dat je, dat je als bezoeker kunt, kunt dwalen... door de installatie en eigenlijk je eigen reis kunt maken... en flarden van gesprekken uh, mee, mee kunt nemen, mee kunt uh, beleven. Uh, want er staan ook vijf uh, kleinere monitoren staan in de ruimte... en dan kun je eigenlijk omheen lopen en dat zijn dan meer... Gesprekken of ontmoetingen of verhalen die worden voorgelezen. Dus je kunt eigenlijk uh, ja, je eigen reis maken en, en, en aanhaken bij, bij dat verhaal of dat beeld wat je interessant vindt. Maar het hoofdscherm is eigenlijk steeds dat, ja, dat, dat in beweging zijn en dat landschap wat, uh, wat verandert. En uh, ja, de mensen aan wie ik het heb laten zien, die... Ja, die ja, het is een heel universeel beeld. En eigenlijk een beeld wat iedereen ook wel kent van op reis zijn. En die eindeloze horizon. En het landschap aan je voorbij zien trekken. En weg kunnen dromen. En je eigen verhaal maken. Dus die openheid van het reizen. En uh, ja, meenemen op een reis wat, wat, wat jou aanspreekt. Dat, dat, ja, dat is een belangrijk uitgangspunt. Ja, en ik hoop heel erg dat dat, uh, dat, dat gaat lukken in die installatie.
0: Ja, yeah. En hoe verhoudt de installatie zich tot het boek? Want dat, dat, dat leest wel als meer een, misschien een reisverslag, hè? meer persoonlijk nog.
1: Ja, 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 nou ja. het boek daar hebben we wel voor gekozen... omdat het eigenlijk zoveel mogelijk wel ook een filmische ervaring te laten zijn. Dus de, de foto's staan ook niet op chronologische volgorde... maar eigenlijk meer uh, op sfeer of op thema of op, uh, op kleur geselecteerd. Dus eigenlijk ook... Ja, zoals een, een, een reis ook kan zijn, of zo, zo, zoals ik een reis zie in ieder geval, dat je, dat je vooruit droomt en dat je weer, weer terugdenkt en uh, dat je nou echt, op, echt in het moment zelf zit. Dus dat wisselt elkaar eigenlijk af. Um, en dan, uh, dan staan er drie verschillende essays staan erin, die eigenlijk steeds uh, ja, een, een ander onderdeel van de reis of een, ja, van het van thema belichten. Dus als het eerste essay dat erin zit is geschreven door Van Bacherif. En die, uh, die is opgegroeid in Liberia, in West-Afrika. En uh, die heeft als, als kleine jongen heeft hij ook een reis gemaakt... met zijn moeder door West-Afrika. Uh, dus, dus hij schrijft heel mooi vanuit het, het perspectief van een kind in Afrika... om te reizen en op te groeien. En, en, en geeft eigenlijk context bij opgroeien in Afrika... verschillende tradities die er zijn. Uh, en dan Christine Otte die heeft een essay geschreven... meer over mijn beweegredenen. En Christine Otte die... Uh, ja, die, die schrijft ook vaak over subculturen uh, en, en hoe je je eigenlijk als buitenstaander uh, verhoudt tot een bepaalde subcultuur. Uh, ja, van, vanuit dat perspectief schrijft ze eigenlijk over mijn beweegredenen en mijn twijfels en mijn angsten. Um, en, en tenslotte schrijf ik zelf nog een essay over uh, waar, waarbij ik eigenlijk meer terugblik uh, op hoe de reis geweest is.
0: En hoe is dat om zo'n essay over jezelf te lezen? Inderdaad over je beweegredenen, over je angsten, over wat er allemaal gebeurd is?
1: Um, ja, ik vond het zelf heel mooi om te lezen. En, uh, en wat ik denk, wat, wat Christine Ot heel goed heeft gedaan... is dat ze eigenlijk, eigenlijk het verhaal... wel dat, dat er allerlei thema's in zitten... die, die ja, verschillende, verschillende mensen ook, ook uh, aan kunnen spreken. Dus er worden allemaal thema's aangeraakt... die, uh, die, die, nou ja, die, die verder gaan dan, dan alleen maar mijn leven... Mm -hmm. Dus het gaat, nou ja, wat ik net zei, het gaat over, over buitenstaander zijn. Het gaat over, uh, over een kind opvoeden. Het gaat over, uh, over avonturieren. Het gaat over uh, als alleenstaande moeder op reis gaan. Over alleenstaande moeder opvoeden. Uh, uh, hoe er in Nederland tegen opvoeden wordt aangekeken. Hoe in, uh, in Afrika daar daartegen wordt aangekeken. Dus het zijn eigenlijk allemaal thema's die worden, die worden besproken. Of in, in ja... In, in, um nou ja, behandeld worden, die, die echt wel verder gaan dan alleen maar mijn particuliere verhaal.
0: Ja. Is het ook een beetje een bijna feministisch pamflet om, om, om te zeggen van dit, dit is mogelijk, deze reis kun je prima maken met een kind en, een, en, en alleen als vrouw. Uh, het, het heeft ook een soort, bijna iets heroïs, een heroïsche reis.
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat zou je erin kunnen lezen. Dat is, dat is een van de ja, dat is een, een van de thema's, denk ik. En dat is ook wel ook iets, uh, nou ja, ik heb eerder reacties gehad op mijn werk, maar op deze reis merk ik dat, dat, heel, veel, ja, dat heel veel meer mensen uh, zich aangesproken voelen. En omdat al die verschillende invalshoeken erin zitten, waar, waarvan dan dat, dat heroïsche en als, als, als moeder met je kind zo'n zo reis maken, is er daar één van. Maar die, die ik wel vaak ook uh, terug heb gehoord. Ja. Ja.
0: En inderdaad, dat, dat lezen we dan daar ook in. Hè? Veel bezorgde mensen die vooraf zeggen... Wat, van je, je bent gek dat je dit doet. En waarom mm -hmm. wil je dit doen? Uh, daar, des te meer zou ik me kunnen voorstellen dat je zegt... hier, hier zo is het gegaan. Mm -hmm. uh, het was schitterend en misschien af en toe eng... maar het was heel mooi. Ja. Uh, dat het ook zo bedoeld is vanuit jou.
1: Ja. Nou ja. Laat ik zo zeggen, dat is in ieder geval wel... Hoe, uh, hoe het voor mij is geweest. En ook wel dat ik dacht van... ik vind het belangrijk om deze reis te maken... En ja, ik, ik vind het ook eng, maar ik, ik wil daar eigenlijk ook niet te veel over nadenken. Want als ik, ja, als, als ik, als ik over alles ga nadenken wat er zou kunnen gebeuren, dan, dan blijf ik alleen maar hier. Terwijl ik eigenlijk ook dat, dat avontuur op wil zoeken en deze reis wil maken en, en dit werk wil maken.
0: Ja, en ook dat is natuurlijk een, een, een mooi thema die vanaf de andere kant, als je, kijk jij reed tegen de migratiestroom in. Ja. Er is een migratiestroom deze kant op. Ja. Daar gelden natuurlijk precies dezelfde redenen. Ja. angst en, en, en je daar niet door laten weerhouden. Ja. En toch de, de gok wagen en de reis maken.
1: Ja. Ja, en dat, en dat vond ik ook mooi uh, met, ja, van de ontmoetingen die we onderweg hadden. Dat uh, waren eigenlijk mensen in Nederland. Uh, nou ja, Lang niet iedereen hoor, maar ook, ook best veel mensen die bezorgd waren. Maar dat eigenlijk de mensen die we onderweg tegenkwamen, dat die me eigenlijk. Ja, die, die begrepen dat eigenlijk wel, omdat, omdat hun situatie... en inderdaad hun, hun migratiebeweging uh, uh, eigenlijk nog risicovoller was... en nog, uh, hun situatie eigenlijk nog, um, ja, nog moeilijker was. Dus ik, ik voelde me vaak eigenlijk ook, waar ik hier hoor van... oh, vader die, uh, die in New York woont, moeilijk. Uh, um, nou ja, dus dat mensen het best wel ingewikkeld vinden. Ja, hoorde ik daar eigenlijk de verhalen van mensen die die het nog veel ingewikkelder en eigenlijk nog veel moeilijker hebben. Hmm. Um, dus dat, uh, ja, dat, dat vond ik ook heel mooi om dat, uh, om dat te merken.
0: Heeft het jou ook nog veranderd? Dat je...
1: Ja, dus in die zin heb ik wel gemerkt van... Uh, nou, ik, eigenlijk als ik me als ik vergelijk met, met hoeveel migranten... Uh, met het leven van, van veel migranten... Dan, uh, dan hebben we eigenlijk een hele bevoorrechte positie. Ik kan, in ieder geval, uh, ik kan in ieder geval nog vrij reizen samen met mijn zoon... en ik heb in ieder geval nog financiële middelen om, om deze reis te kunnen maken. En um, ja, een achtergrond waarbij, waar, ja, ik, ik, ik kan ook, ook terugvallen op uh, dat, dat ik hier in Nederland ben geboren en allerlei voorrechten heb.
0: Ja, en na de reis, ik kan me ook zo goed voorstellen dat je nu denkt, ja, wat, uh, waar, waar zeuren mensen hier eigenlijk over? Je, je kunt veel meer dan je denkt misschien wel. Het lijkt me zo'n bewijsstuk van, van wat je eigenlijk kan als, als mens, zo'n zo reis maken en daar... Gewoon ja. prima uh, zonder kleerscheuren doorheen komen. En mm -hmm. rijk, als rijker mensen terugkomen. Ja. Heeft het jou in die zin ook veranderd? Kijk je anders naar het leven hier nu? Is het misschien hier te braaf of te netjes of te voorzichtig? Of...
1: Uh, ja, dat... dat... <laughs> ik ben het een beetje aan het invullen, maar dat lijkt me ja, zo Precies wat je zegt, dat, 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 vind, dat vind ik allemaal wel. Dus dat... Hmm. Uh, uh, dus daar, daar laat ik me ook niet door weerhouden. En, en als, ik, als ik me zeg maar, aan alle regels had gehouden die, die hier gelden... dan had ik die reis niet kunnen maken en had ik die ervaring niet gehad... en uh, had ik dit werk niet kunnen maken.
0: Ja. Wat me ook uh, trof in het boek, eigenlijk in, in, in beschouwing over dat project... Um, ja, dat, je, dat je eigenlijk je zoon dit wilde laten meemaken... omdat hij misschien anders wel op een andere manier naar Afrika zou gaan kijken vanuit historische banden, zeg maar, het misschien als minder zou ervaren.
1: Um,
0: Kun je dat eens uitleggen? Wat, wat is dat voor, uh, voor idee?
1: Ja, dat, dat, dat staat denk ik in het essay van Van Basjerief.
0: Ja. ja, ik ja. zoek het even op. Uh, dat is inderdaad... Is, dat is
1: zeker niet, niet een idee dat, uh, dat, dat ik heb en dat... dat, dat Vanba ook niet heeft. Maar... Ah ja,
0: het gaat over onevenwichtigheid door historische banden. Dus je wilt eigenlijk voorkomen, schrijft zij uh, dat Noah neer gaat kijken op, op Afrika. Ja. Omdat het hier, omdat hij hier vooral gewend is en, en daar minder. Ja. Waar, waarom loert dat gevaar, denk je? Waar zit, waar zit dat gevaar in?
1: Uh, hele, hele ingewikkelde vraag. <laughs> ingewikkelde vraag om antwoord op te geven. Dat, uh, en ja, ook. ook, ook uh, ja, een vraag die op dit moment ook uh, uh, erg gevoelig ligt. <laughs> dus dat vind, dat vind ik best wel lastig om daar antwoord op te geven. Maar ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk over het koloniale verleden... Mm -hmm. en dat, dat wij uh, uh, nogal hebben huisgehouden in, in Afrika... En, en mensen onderdrukt hebben daar... en dat er toch een heel groot uh, ja, koloniaal trauma uh, is, is in Afrika. Mm -hmm. um, ja, dus dat, dat vind ik best wel ingewikkeld um, om, om daar echt een uitspraak over te doen. Wat ik er eigenlijk vooral over kan zeggen is dat, dat ik Afrika vooral zie als, als, een, als een rijk uh, continent waar, we, waar heel veel... Um, nou ja, de, de, ik, ik denk dat wij heel veel kunnen leren van Afrika en, en als ik in Afrika ben dan... Uh, ja, dan, 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 dan um, dan ervaar ik dat ook zo, dan, dan voel ik me ook heel rijk... en dan geniet ik daar ook heel erg. Heb je daar wat, is, wat voorbeelden van?
0: Wat, wat zijn dingen die we kunnen leren?
1: Uh, nou ja, bijvoorbeeld het, uh, het, het, het vertragen en het, het meer leven in het moment... en uh, waar, waar hier bijvoorbeeld hele strakke regels en kaders zijn... is, is daar alles veel meer fluide en... Uh, ja, voor mijn, ja, ik vind het wel een mooie metafoor... dat, dat het, het verkeer bijvoorbeeld in Dakar... dat is echt één grote chaos. Je denkt, als je denkt, als, als ik ook nu de beelden zie... maar ik weet ook van als ik daar, toen ik daar pas kwam... dat ik zag van hoe hard auto's, uh, taxis rijden... en mensen gewoon oversteken op straat. Maar er gebeurt niks. Iedereen die beweegt eigenlijk heel organisch... Uh, langs elkaar en door elkaar. En het gaat eigenlijk allemaal goed. Het gaat veel meer over het aanvoelen... en, en je bewegen tot... Uh, ja, ten opzichte van wat er om je heen gebeurt. Dus het gaat, het gaat over de, ik denk de vrijheid en de creativiteit. En het, 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 het meer organisch omgaan met de dingen en met elkaar. Ja, het klinkt misschien wat abstract. Maar dat, dat, dat is eigenlijk wel die vrijheid. En die, die, ja, het, het, het je makkelijker kunnen bewegen. Um, dat, dat is wat, wat, wat ik daar heel fijn vind. En uh, nou ja, waar, waarvan ik denk, van ik zou dat fijn vinden als wij... Uh, hier in Nederland ook wat iets meer op die manier met elkaar zouden kunnen samenleven. Mm
0: -hmm.
1: Ja. En
0: inderdaad, die, die historische banden, uh, zoals Noah die twee culturen in zich heeft, die twee, die twee wortels, in twee continenten, heb jij natuurlijk ook nu een verbinding ja. met uh, in ieder geval Senegal. Ja. Uh, ja, ik vind het een interessante positie omdat je. Uh, juist zo goed vanuit beide werelden zou kunnen spreken nu. Mm -hmm. hoe, bijvoorbeeld als het dan gaat over, over vertegenwoordiging... of hoe wij kijken naar Senegal in heel groot, grote lijnen. Wat, wat missen we dan? Of wat, wat, wat is er onevenwichtig aan die relatie? Waar, waar zou dat anders moeten?
1: Mm. Ja, ja ik, ik denk eigenlijk toch wel wat, wat ik net heb gezegd. Ik denk dat het, ik denk dat het een hele rijke Mentaliteit cultuur is. En ja. Uh, en ja, eigenlijk... Uh, nou, we hebben in 2019 we hebben een half jaar in, in Senegal gewoond. En toen heb ik ook onderzoek gedaan naar... Uh, ja, de, de postkoloniale tijd en, en onderzoek gedaan naar, naar uh, ja, kunstenaars... en filosofen en schrijvers. Uh, en vooral in de jaren zestig, als, als Senegal eigenlijk net zo onafhankelijk is geworden... was het echt een explosie van, van creativiteit. Er zijn hele mooie films gemaakt, er zijn hele mooie boeken geschreven. Uh, ja, dus dat, dat, dat vind ik zelf heel inspirerend. En, uh, nou ja, ik was, vorige week was ik bij AI en er, er zijn dan ook een aantal films uh, uit Afrika, uit Senegal... Uh, van Djibril Jobman-Betty of Semben ben -Ousman. Ja, dat, dat, dat zijn echt prachtige films. En die zijn heel onbekend. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat... Uh, ja, dat die, dat die een veel grotere bekendheid... Uh, dat, dat, dat zou daar recht aan doen. En hetzelfde geldt voor boeken die er zijn geschreven. En, en muziek die daar vandaan komt. Dus ik denk dat, dat, dat we... Ja... Dat het, dat het heel mooi en inspirerend kan zijn als, de, als we daar, uh, daar wat vaker naar kijken... of meer, meer lezen of meer luisteren wat, wat er uit Afrika komt.
0: Het is een onderschatting misschien.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Of in ieder geval, het zou, het zou denk ik recht doen als daar meer bekendheid uh, voor zou komen. Ja. Ja.
0: Wanneer is je werk te zien?
1: Uh, 11 december. En mijn boek uh, komt begin december uit...
0: In het Amsterdam Museum? Ja,
1: in het Amsterdam Museum.
0: En uh, de titel van de installatie?
1: Uh, die is Voyage à Dakar. En het is een groepsexpositie trouwens. Het heet, uh, het heet Sense of Place. Dus er zijn 25 kunstenaars die echt bezit nemen van het museum. En allemaal, uh, ja, wel meerdere identiteiten hebben, maar een basis in Amsterdam. Dus uh, ja, het zijn allemaal ja, projecten die gaan over identiteit en... Uh, ja, meerdere identiteiten in je dragen... en dan een link hebben met Amsterdam.
0: Vanaf 11 november in het Amsterdam Museum. Of december. Ja. 11 december, sorry. Ja. Ja. je boek komt, uh, komt eerder uit. Ja, ja, klopt. Dankjewel Judith.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot zover Kunst is lang van deze week. Vond je dit nou een mooi gesprek? En wil je nog een seizoen van Kunst is lang horen? Help ons dan met een kleine donatie via de website van Mr. Motley. Dan weet je in ieder geval zeker... dat we nog een jaar lang 40 afleveringen kunnen gaan maken. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.